0: unterwegs. Wie das funktioniert, erfährst du hier im Camper Nomads Podcast. Business on Wheels.
1: Herzlich willkommen bei Camper Nomads, dein Podcast für alle, die unterwegs arbeiten.
0: Hm, sehr gut. Geiles Info. Geiles Info. Ja, da habt, ihr, da habt ihr sie schon gehört, die liebe Dagmar, die wir heute hier im Interview haben. Dagmar ist äh, neun Jahre im Camper unterwegs mit Mann und Familie, hat ein äh, cooles Business aufgebaut in der letzten Zeit und zwar ein Label, das aus alten Fahrradschläuchen spannende Produkte herstellt. Upcycling nennt man das und äh, das ist ein klassisches Handwerk on the road, würde man fast sagen. Darüber wollen wir heute ein bisschen reden. Wie geht das? Wie funktioniert das? Und wie kriegt man das hin? Und Dagmar hat da bestimmt ein paar Erfahrungen, die sie mit uns teilen kann. Und es ist vor allen Dingen immer eine Frage, die uns immer wieder gestellt wird. Wie kann man so ein Handwerk von unterwegs betreiben? Das erzählt sie uns heute. Herzlich willkommen, liebe Dagmar.
1: Hallo und vielen Dank für die Einladung. Hallo, lieber Thilo und lieber Mogli. Freut mich, dass ich dabei sein darf.
2: Oh ja, wir hatten dich ja tatsächlich schon mal bei uns in einem Podcast vor einer Weile. Ich glaube, das war letztes Jahr, kann das sein? Da ja, ging es um ja, Vanlife-Treffen und Business und da haben wir uns auf dem Freiheitsmobile-Treffen in Luxemburg getroffen und haben dich da eine Viertelstunde, glaube ich, interviewt. Das war auf jeden Fall auch eine sehr, sehr spannende Folge. Von daher, ah. vielleicht kenne ich da schon ein paar.
1: Das war eine tolle Folge. Es war furchtbar heiß und wir saßen im Camper drin. Das war total schön. Hm. Hm.
2: Stimmt, in eurem Camper, den ihr jetzt leider gar nicht mehr habt.
1: Nein, den haben wir, der hat es nach Luxemburg geschafft, der hat es auch noch nach Estland geschafft, er hat es auch von Estland wieder nach Deutschland zurückgeschafft, aber nur auf dem Transporter, weil dann hatten wir einen Motorschaden und danach haben wir ihn verkauft. Wir wollten ihn sowieso verkaufen. Ähm, aber natürlich im Ganzen <lacht> <lacht> im fahrbereiten Zustand. Ähm, ja. Ähm, Jetzt haben wir gerade keinen Camper mehr und der fehlt uns ganz, ganz stark. Aber wir wollen noch ein bisschen durchhalten.
0: Vielleicht kommt er ja dann jetzt bald ähm, mit dem Business, mit den vielen Umsätzen, die hoffentlich bald äh, da laufen. Kannst du vielleicht nochmal für alle, die jetzt dich noch nicht kennen und das Interview noch nicht gehört haben, nochmal kurz erzählen, was du machst, ähm, was du genau herstellst und wie dein Label genau aussieht?
1: Ja, ich bin... Ganz klassisch ein handwerksberuf Täschnerin. so Aber ich arbeite mit modernen Materialien. Und zwar arbeite ich, wie Thilo schon gesagt hat, mit altem, abgefahrenem Fahrradschnau, Ich arbeite mit mit Reststücken von Planen. Ich arbeite mit Werbeplanen und mache aus all diesen Materialien, ähm, kombiniert mit Reißverschlüssen und Gurten, mache ich neue Taschen, Umhängetaschen, Einkaufstaschen, Shopper, Federmäppchen, ähm, brillen Taschen und Accessoires. Ähm, und das mache ich in meiner Werkstatt in Brandenburg an der Havel ähm, und habe begonnen 2014, aus dem Zufall heraus wurde das Label geboren und habe seither ähm, nebenberuflich geführt. so Und das schwankt schwankte auch immer. In Deutschland wird mir ja nicht unbedingt zum Unternehmer erzogen und hat so ein bisschen Angst. Anfangs dachte ich, ja, ich will mich unbedingt selbstständig machen. Dann zwischendurch war ich aber wieder schön in meiner Komfortzone. Ach, läuft doch ganz nett. Ich kann mich nebenberuflich austoben. Hauptberuflich habe ich mein sicheres Einkommen und es wuchs aber zum Glück ja von Jahr zu Jahr mehr und dann letztes Jahr im Winter habe ich die Entscheidung gefällt, nee, also das geht so nicht mehr. Ich mache mich jetzt wirklich Vollzeit selbstständig. Mhm. Ja, und das habe ich dann gemacht. Schön im Januar gekündigt, pünktlich zur Corona-Krise und seit April <lacht> <lacht> bin ich quasi selbstständig und ich, bis jetzt bereue ich es noch keine Sekunde war Schon jetzt die
2: beste Entscheidung. Also Genau, also hat tatsächlich Corona da kein, kein Hindernis ergeben für dich? Nee, die kam zu spät. Ah. <lacht> <lacht> da war das Ding schon durch. Ich weiß nicht, mit
1: sicherlich, sicherlich wäre die Entscheidung anders ausgefallen, wenn, 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 wenn da schon eine Krise gekommen wäre oder da gewesen wäre oder sich klar abgezeichnet hätte. Aber äh, ich habe meine Kündigung, glaube ich, am 10. Januar auf den Tisch gelegt und da war davon noch nichts... Hm. noch nichts zu spüren und es hat mich erstaunlicherweise auch gar nicht geängstigt, gar nicht. Hm.
0: Kannst du das irgendwie, zeigt sich das irgendwie ab, äh, Corona jetzt bei dir? Also ich meine, eigentlich kann man sich ja jetzt vorstellen, wenn man gründet ein Business, man wird selbstständig, man ist da voll drauf angewiesen und auf einmal stürzt die ganze Weltwirtschaft zusammen und dann hat man doch ein bisschen Schiss um sein gerade gegründetes äh, Unternehmen, oder? Also konntest du da irgendwas von erkennen, dass da was passiert mit Corona und dir oder ist da Spurlos an dir vorbeigegangen?
1: Es ist insofern nicht ganz spurlos an mir vorbeigegangen, als keine Märkte stattfinden. Ich habe ja normalerweise auch einmal im Monat, manchmal auch zweimal im Monat auf kreativ, und also auf Designmärkten und Kunsthandwerkermärkten verkauft. Eben auch mit dem Camper sind wir dorthin gefahren. Das war von Ostseeküste, Prero bis runter nach Bayern. Und die finden natürlich jetzt nicht statt. Die sind auch, auch die, man hat ja so, als Kunsthandwerker seine, seine festen Termine, die man jedes Jahr immer wieder anfährt und die sind bei mir auch bis Oktober alle abgesagt. Ich weiß noch nicht mehr, ob die Weihnachtsmärkte stattfinden. Ja. Das merke ich schon. Aber der Umsatz ist komplett und mehr ausgeglichen durch das Online-Business. Also ich habe sowieso kein Ladengeschäft und das war auch noch nie Plan. Das werde ich mir nie ans Bein binden, ähm, sondern verkaufe online über drei Wege über den eigenen Shop und ähm, Etsy und Amazon. Und das wächst. Und ich habe auch den festen Glauben daran, dass Corona ähm, für den Onlinehandel gerade mit besonderen Artikeln einen positiven Impact hat. Ich glaube fest daran, dass die Leute ähm, noch mehr diesen, na, ich sage ungern immer Trend, aber diesen Fokus auf nachhaltigen Konsum, dass sich der verstärken wird durch die Krise, dass sie mehr darauf achten werden, oh, ist das in Deutschland hergestellt, ähm, ist es nachhaltig. Mhm. Und ähm, das hat ja im letzten, also das, das ist ja eine eine Abzeichnung, die sich in den letzten Jahren hat. Insbesondere seit dem letzten Jahr. Und durch Corona bin ich überzeugt, wird es noch mehr angeschoben. Und die Leute haben auch mehr Geld, weil äh, sie konnten es ja nicht für für, weiß ich, Unterhaltung, für Reisen, für sonst irgendwas ausgeben. Also das, das merke ich auch an mir. Wir sind nur so eher Minimalisten und shoppen nicht, nicht sinnlos. Aber trotzdem haben wir auch irgendwie auf einmal mehr Geld übrig, weil, weil wir halt eben nicht mit dem Camper unterwegs waren in letzten drei Monate Und äh, das merkt man einfach.
2: Das ja. Ja, waren natürlich auch genau die Monate, ne, wo eigentlich die volle Action drin ist. Ne? Alles wieder neu starten, wieder neu ausbauen, neu, neu bestücken, neu, keine Ahnung, was auch immer. Mhm. Und klar, das sind natürlich genau die Monate gewesen. Also echt, ja, echt spannend, dass dass man selbst in dieser Corona-Krise wirklich auch eigentlich ein Business an den Start bringen kann. Ne? Also krass
1: und es wurde natürlich die Flexibilität gleich am Anfang getestet, also wir haben im ersten Monat, kurzfristig habe ich mich dann gar nicht um den Typ gekümmert, sondern es haben sich ein paar lokale Unternehmer hier zusammengeschlossen, haben dann äh, Masken genäht, wo noch niemand da Masken gerufen hat und haben, haben dadurch auch ein paar Näheren aus der Kurzarbeit holen können von anderen Unternehmen und ähm, das ist ja das Schöne auch als Unternehmer, man kann dann flexibel sich der Situation anpassen und ich habe dann selber auch kurzzeitig Masken dann verkauft und ja, das ist aus, so, aber so ist es halt als Unternehmer, ne? Ja.
2: Aus, aus äh, Fahrradschläuchen, Masken.
1: Ja, genau, schön wasserdicht, da kommt garantiert nichts raus. Mm, lecker. Da, da ja. kommen auch
2: keine Batterien durch, ist doch so.
1: <lacht> ja. mm, nee, finde ich eher so unangenehm, die Vorstellung schon. Alles schön, Baumwollstoff,
2: ja.
0: Wunderbar, sehr geil. Sag mal, ähm, wie kann man sich denn das jetzt vorstellen bei dir? Also, du sitzt ja jetzt auch gerade, die bei youtube zuschauern die sehen das in deiner Werkstatt, hinter dir sieht man, Stoff hätte ich jetzt beinahe gesagt, deine, deine Grundmaterialien, wahrscheinlich sind das die Schläuche teilweise in verschiedene Farben sogar. Genau, kannst ja mal ein bisschen erzählen. Du, du sitzt da, hast da eine Werkstatt, du hast da deinen Produktionsraum, du hast da deine Materialien und dann nähst du den ganzen Tag so. Ist das so?
1: Nö. <lacht> Nein, ich habe meine Werkstatt. Bisher war das ein relativ kleiner Raum, 20 Quadratmeter, aber ich, also das ist eine, eine Dreiraumwohnung in, in unserem Haus drin und die werden wir jetzt komplett als Werkstatt nutzen. Ich habe jetzt die, die fertige Ware ist schon im anderen Raum und dann kommt das Material, kommt in einen dritten Raum und weil ich brauche jetzt auch von allem mehr. Ich brauche mehr Versandkartons, brauche mehr Material. Das Material, das du hier, das schwarze im Hintergrund siehst, das sind Fahrtschläuche und hier im Regal, alles drumherum. Das sind verschiedene Planen, die ich für die Taschen brauche, um Werbeplan auch so. Mhm. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass ich 50 Prozent meiner Arbeitszeit tatsächlich in dieser Werkstatt bin und an der, und an der Nähmaschine sitze. Da mag man sich als Handwerker manchmal selber in die Tasche lügen so ein bisschen. Mhm. Weil das andere macht man mal so nebenbei. Es ist aber nicht nebenbei. Und es muss halt auch mit einkalkuliert werden. Ich muss eine Buchhaltung machen. Ich muss meine Social-Media-Kanäle pflegen. Ich muss E-Mails beantworten. Ich muss auf meinen Verkaufskanälen Artikel pflegen, Bestandslisten etc. etc., Texte aktualisieren, Bilder bearbeiten und so weiter. Also es ist wirklich so, dass es 50% Prozent der Zeit, die ich für mein Business aufwende, bin ich am PC. Ja. Ja. Und das ist natürlich was, was ich super auch unterwegs im Camper machen kann. Ganz hervorragend sogar. Ähm, wie gesagt, wir haben jetzt letztes Jahr den Camper abgestoßen. Der Plan ist im Frühjahr 2021 wieder einen zu kaufen. Aber auch mit dem Hintergedanken, weil ich jetzt einfach also ich kenne es, wenn wir einen Camper vor der Tür stehen haben, dann sind wir auch jede freie Minute unterwegs. Wir waren die letzten Jahre immer so 60 Nächte im Jahr unterwegs. Das sind immerhin fast zwei Monate. Und das für zwei Leute, die angestellt waren, ist das schon, also könnt ihr euch vorstellen, wir waren eigentlich jede freie Minute im Camper unterwegs. Und ähm, wenn das Ding vor der Tür steht, dann wäre ich nicht zu Hause. So, sondern dann wären wir nur unterwegs, weil es einfach zu sehr juckt. Insofern hat es jetzt ganz gut gepasst. Wir haben den letztes Jahr abgestoßen, weil er vom Zuschnitt, es war ein Familienmobil und es hat nicht mehr dazu so richtig gepasst. So, Worauf ich hinaus will, die nächsten Monate nutzen wir halt, damit ich mein Business nochmal professionalisieren kann und nochmal vorantreiben kann und dann geht's wieder ab in Camper und dann werde ich mir gezielt diese PC-Aufgaben mit in den Camper nehmen. So. Mhm. Es gibt auch kleinere Arbeiten, für die ich keine Nähmaschine brauche, also irgendwelche Zuschnitte oder so. Das nehme ich mir auch mit in Camper. Das ist durchaus mobil möglich.
0: Mhm. Also verstehe ich das richtig, dass du jetzt hauptsächlich allein, also du machst eigentlich im Prinzip jetzt gerade alles. Und bist du eine One-Man-Show oder seid ihr zu zweit mehr oder weniger in dem Business?
1: Ja, ich sage immer wir. Mein Mann hilft mir mit ganz viel. Der ist derjenige, der die Fahrradschläuche schneidet, abholt und so weiter. Und der liebt es auch auf den Märkten zum Beispiel zu stehen und zu verkaufen. Das macht er auch total gerne und hilft mir in verschiedenen Bereichen. Es läuft aber schon darauf hinaus, dass ich zeitnah ähm, jemand brauche, der mich unterstützt, sei es in der Produktion oder sei es beim Versand. Denn momentan schaufle ich mir mein eigenes, und das, das ist eigentlich die größere Behinderung in der Mobilität. Ich habe jeden Tag Verkäufe, mehrere. Die muss ich auch jeden Tag versenden. Mhm. Und ähm, dazu muss jemand hier sein, also der die Versandlabel ausdruckt etc. pp. Und da werde ich mir in absehbarer Zeit jemand suchen müssen, der mich da unterstützt.
2: Das wirkt tatsächlich sehr klar, was du alles machst und dass du eine sehr gute Vorstellung auch von deinem Business hast. Manche fangen ja eben an, machen erstmal alles alleine, was du ja auch machst. Aber du... Ja, bist dir tatsächlich sehr klar, welche Aufgaben sind eigentlich die, die ich selbst mache und welche sind die Aufgaben, die mir dann eigentlich nur noch Zeit rauben für die wichtigen Sachen. Ne? Mhm. Und für die, die vielleicht auch meinen Lifestyle-Supporten eben unterwegs sein, heißt ja nicht, dass du unterwegs bist und nicht mehr arbeitest, sondern du bist unterwegs, nimmst dir die kleinen Sachen mit, guckst, dass du die ganzen ähm, technischen Sachen machst, jetzt sage ich mal, oder am Laptop halt. Ne? Und eine der Aufgaben, die wirklich Zeit frisst und erstmal nichts bringt, von dem Business her, ist ja dieser Versand, ne? so der nimmt wirklich viel Zeit in Anspruch und ja raubt dir einfach nur Zeit und das, das finde ich total cool, weil so klar also weil du da so klar bist, okay, die Aufgabe ist einfach eine, die muss ich so schnell wie möglich abgeben ne? und alles andere, das kann ich auch unterwegs machen, ist ja tipptopp
1: Ja, diese Klarheit hatte ich natürlich nicht von Anfang an. Wie gesagt, ich mache das bis jetzt seit sechseinhalb Jahren, das hat sich auch mit der Zeit entwickelt. Ich bin auch BWLer so und es macht mir auch Spaß. Unternehmensführung macht mir Spaß. Ich habe auch richtig Bock drauf, so, so zu delegieren, organisieren. Das, das ist auch mein Ding. Von daher ergänzt sich das ganz gut. Aber das ist generell ein, ein, ein Fokus, der sich jeder Unternehmer halt stellen muss. Diese sogenannten Opportunitätskosten. Alles, was ein anderer in derselben Zeit für weniger Kosten machen kann, als ich selber mir bezahle, Lager aus. So und da muss es mhm. halt hingehen.
2: Mhm.
1: Und in dem Fall ist halt nicht nur die Kosten, sondern auch alles, was mich in meine Mobilität künftig behindert,
2: Lager aus. Das ist aber auch ein wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst. Ne? Da muss man ja dann für sich klar sein, wie viel wert ist meine Arbeitsstunde eigentlich oder was ist meine Arbeitsstunde wert? Ne? Und nur dann kannst du das natürlich auch gegenrechnen. Und ja. die meisten, die irgendwie ein Unternehmen anfangen, sind erstmal so, ja, meine Arbeitsstunde ist ja nichts wert, deswegen kann ich es sehr schnell machen. Ne? Und das ist ja eigentlich so ein kleiner Krux und so ein Fehler daran, oder?
1: absolut. Gebe ich dir vollkommen recht. Ich erlebe das auch immer wieder, dass das Unternehmen oder sehe, dass das zum Beispiel auch auf meinen Verkaufskanälen auf Etsy oder auf, auf, ähm, auf Amazon, dass da Sachen äh, zu Preisen verkauft werden. Das kann nicht funktionieren. Die können nicht kalkulieren. Die kalkulieren vielleicht das Material. Wenn du Glück hast, kalkulieren sie auch noch die Versicherung und vielleicht eine Raummiete ein, aber da kann kein Unternehmerlohn drin sein. Und das ist, hat natürlich auch mit Selbstbewusstsein tun, zu tun. Da muss man auch daran wachsen. Ganz bei, im ersten Jahr, an den ersten Märkten, wenn jemand auf mich zukam und fragte, oh, naja, kriege ich da Rabatt auf die Taschen? Habe ich gesagt, ja, natürlich. Und mittlerweile sage ich, nee. Und entweder und die meisten kaufen ja dann trotzdem. Ich sage, nee, es gibt keinen Rabatt. Wenn du zwei kaufst, dann kannst du vielleicht eine Federmapping dazu bekommen, aber du kriegst keinen Rabatt, das ist meine Zeit und meine Arbeit. Wenn du es nicht kauf, kaufst, kauft es jemand anderes. Ich verkaufe mich nicht unter meinem Wert. Mhm.
0: Das, das ist ein, ein Selbstbewusstsein, das muss man erstmal entwickeln. Also diesen Satz alleine, also den so rauszustoßen, das. Hat bei mir auch Jahre gedauert tatsächlich und das kann man nicht von Anfang an, ha also haben die wenigsten von Anfang an, sage ich mal, aber das sollte man vielleicht noch ein bisschen darauf eingehen, wie man das, wie man sich, was muss man da im Kopf für sich klar machen, dass man das so kommunizieren kann? Also da muss man ja ziemlich angstfrei sein, sage ich jetzt mal ganz platt. Jeder denkt, da muss ja keine Angst haben, sonst kauft der, der Kunde woanders, dann habe ich ja am Ende kein Geld. Was muss da im Kopf passieren, dass man so einen Satz sagen kann?
1: Ja, es hat bei mir auch einige Jahre gedauert und es muss passieren, dass du, wie wie Mogli schon sagte, du musst ganz genau wissen, was ist dir deine Zeit wert ja. und was sind die Opportunitätskosten. Es ist am Letz letzten Endes ist es dann verschenktes Geld, aber es ist eben nicht nur verschenktes Geld, sondern es ist verschenkte Zeit, ja. weil du die Zeit fürs Produzieren gebraucht hast. Und meine Zeit ist mir mittlerweile das kostbarste Gut, das es gibt. Und ich überlege sehr genau. Das heißt nicht, dass ich niemals was günstiger hergebe oder jemand verschenke. Nein, aber nur, wenn, wenn, wenn es mir die, meine Zeit, die ich fürs Produzieren gebraucht habe, wert ist. So.
0: Mhm.
1: Zeit, die ich weniger habe für meine Familie, Zeit, die ich weniger habe zum Reisen, Zeit, die ich weniger habe, um im Kaffee am See zu sitzen.
0: Mhm. Das, sind das ist genau der die Preis Ver dafür. Ja. Ja, das ist eine sehr spannende Sache, weil das Gerät dann nämlich auch in das Privatleben rein. Das ist nämlich nicht nur, dass man seine Zeit für das Business einfach berechnen muss und sagen muss, das ist mein Stundenlohn, unter dem mache ich was nicht oder unter dem kann ich einfach dann auch keine Krawatte geben, sondern eben, was geht darüber hinaus, ne? was möchte ich in der, der restlichen Zeit noch machen und wie wichtig ist mir die und für was möchte ich die verwenden. Wenn man das nicht klar hat, dann ballert man auch sehr viel Freizeit weiterhin da rein für Umme. Immer mehr, immer mehr und verliert sich dann nachher in stundenlanger Arbeit und es kommt nicht wirklich was bei rum, ähm, das, bis man das versteht. Und das Geile ist auch, was ich festgestellt habe, mit je mehr Selbstbewusstsein du an die Sache rangehst nachher, das ist totale Krux, desto besser verkaufst du. Das <lacht> ist weil absolut einfach, so. Weil du einfach mit so einem, also du strahlst einfach eine Klarheit aus und dann sagen die, ja, ist das ist teuer. Ja, es hat auch seinen Wert. Ne? also wenn und wenn man das wenn man das gut rüberbringt, dann verstehen das die Menschen auch und kaufen dann doch wieder bei dir das ist mir so häufig passiert, dass sie dann vielleicht auch mal einen Ausflug gemacht haben zum Konkurrenten, gesagt haben ja, das ist da billiger und kommen dann doch wieder zurück, weil sie dann irgendwas also ich meine, du musst dir schon klar sein, was du für eine Qualität hast und wenn du die hast und dir klar äh, darüber bist und die rausbringst dann äh, nehmen die die Leute gerne, weil die wollen ja angeleitet werden und die bekommen dann das, was sie fragen, die gute Qualität von dir, weil du sie selbstbewusst verkaufst. Das ist echt ein mhm. cooles, cooles Ding.
2: Absolut richtig, ja. Wie, ähm, du hast das vorhin schon kurz angesprochen, ne? so dass ihr euch nächstes Jahr wieder einen Camper holen wollt, und, aber wie soll das wirklich funktionieren? Die meisten Leute, die wirklich ein Handwerk haben, die können sich das einfach nicht vorstellen, dass jetzt dieses Handwerk, ja die haben vielleicht schon seit 30 Jahren eine Schreinerwerkstatt oder sowas wie soll ich denn das eigentlich auf die Straße bringen? So, und du bist da ja auch relativ klar und weißt genau, wie du das mach zu machen hast. Aber kannst du da irgendwie ein paar Tipps raushauen, dass du jetzt sagst, hm, also jeder, jeder Handwerker kann eigentlich sein Ding mit auf die Straße nehmen. Heißt ja nicht unbedingt Vollzeit, ne? aber mhm. so, dass man trotzdem so seinen Traum in die Richtung ein bisschen leben kann. Wie, wie wirst du das machen oder wie hast du das schon gemacht? Ähm. Also ich muss ein Stück weiter noch ausholen, Es ist ja auch so, dass wir
1: zwei Teenager haben noch. Und ähm, wir, wie du schon sagst, es kann oder will ich Vollzeit ähm, unterwegs sein? Will ich wirklich mehrere Jahre nur im Camper unterwegs sein? Will ich meine Wohnung auflösen? Das ist bei uns nicht so. Wir haben hier ein Mehrfamilienhaus, was aber auch eine Einnahmequelle ist. Da ist ein, da ist ein Airbnb drin. Und ähm, ich kann dieses Business, so wie ich es momentan selber machen, natürlich nicht als Vollzeitnomade führen. Aber, und das ist mein Ziel, mir reicht ja schon mehrere Monate im Jahr unterwegs zu sein. Und das kann man durchaus regeln. Das kann man regeln, indem man, indem man sich einen Lagerbestand schafft. Zum einen. Also ich war jeder Handwerker hat schon über die Jahre natürlich raus, wann sein sein, sein höchster Umsatz ist zum Beispiel. Ähm, ich weiß, ich mache 50% Prozent des Jahresumsatzes, mache ich im November und Dezember. Also ich brauche für diese Monate Vorräte. November und Dezember kann, könnte ich auch nicht weg. Januar, Februar sind in der Regel bei mir die Monate, da baue ich das Lager auf. Und dann beginnt es mit den Märkten. So, Also ich kann mir das relativ gut steuern, ähm, dass ich sage, keine Ahnung, ich bin... Oktober, November, Dezember muss ich auf jeden Fall hier sein. Ich muss meinen Betrieb machen, äh, dann Januar Lager auffüllen. Dann kann ich gut zwei oder drei Monate weg sein, habe meinen Lagerbestand online gepflegt und nehme nur ein paar Sachen mit, überlege mir in der Zeit, mache Recherchen, mache neue Texte, mache meine Buchhaltung, mache was auch immer. Also das hat was mit, mit, mit Absatzplanung zu tun, sage ich jetzt mal. Mhm. Der nächste Schritt wird auch sein, dass ich mir... Unterstützung hole, also das kommt eben darauf an, was man von Handwerk hat. Ich habe ein Online-Business, ich muss versenden und das Versenden, wenn mein Lager aber voll ist, kann ja jemand anders für mich machen, den ich, den ich eingearbeitet habe. Oder es gibt ja auch die Möglichkeit, dass man das an Dienstleister ausgibt.
2: Mhm.
1: Das Bekannteste ist das Amazon FBA für Firmen bei Amazon, aber es gibt ja auch andere Dienstleister, die Lagerhaltung und Versand machen für einen so als Komplettpaket. Und und es gibt einen sehr tollen Professor, ähm, der Professor Faltin, der hat zum Beispiel ein Buch geschrieben, Kopf schlägt Kapital. Da geht es genau um solche Komponenten-Business. Und jedes Business besteht aus Komponenten. Es geht darum, sein eigenes Business zu sezieren. Was habe ich für Bereiche? Ich habe eine Beschaffung, ich habe, ich habe eine, eine Herstellung, welche Produkte stelle ich her, in welcher Menge, wie kann ich die lagern und welche Teilprozesse kann ich dann davon auslagern. Und es geht erstmal darum, dass du dein eigenes Business, und das ist super schwer, weil man hat ja über die Jahre seine, seine man macht es so automatisch, aber du musst dir wirklich mal, wenn du anfängst, einen, einen Prozess zu analysieren, keine Ahnung, ich mache ein Federmäppchen. Ein Federmäppchen fängt an, ich muss einen Schlauch einsammeln, ich muss einen Schlauch aufschneiden, ich muss einen Schlauch waschen, ich muss einen Schlauch sortieren, muss ihn zusammennähen, ich nette die ganzen Schritte ab. Das besteht am Ende, wenn du irgend so ein, klein, ein vermeintlich kleines Produkt, egal was du machst, aufgeschrieben hast, wirst du staunen, dass da auf einmal 30, 40, 50, 100 Arbeitsschritte sind. Mhm. Und dann kannst du weiterdenken, welche Schritte kann ich auslagern, welche muss ich selber machen, welche muss ich in der Werkstatt machen, welche kann ich mitnehmen. Und darum geht es. Das kann Thilo bestimmt auch bestätigen, der bei der Fotografie, ja klar, du bist draußen und unterwegs fotografierst, aber wie viel Prozent, bis das fertige Foto an den Kunden geschickt wird, wie viel Prozent ist dann beim Kunden vor Ort und wie viel machst du irgendwo anders am PC oder sonst wie, also das ist, in jedem Business gibt es das.
0: Ja, das ist auch ein super Beispiel, dass du das gerade ansprichst, weil da wollte ich nämlich gleich auch nochmal ein bisschen drauf hinaus und ein bisschen nochmal reinbohren. Ähm, bei der Fotografie mhm. ist nämlich das, es gibt natürlich viele Schritte, die kannst du, die kommen hinten dran beim Fotografieren, bis es dann beim Kunden landet, so wie du gesagt hast. Da kann man teilweise auch auslagern, aber gerade Fotografie ist so ein Ding, wo ich am Ende auch an eine Grenze gestoßen bin, wo ähm, du nicht mehr weiter auslagern kannst, weil der Kunde deine Kunst möchte, sag ich mal, ne? deine Handschrift möchte, deine Person vor Ort möchte. Mhm. Er möchte nicht von anderen fotografiert werden, weil du besonders lustig, toll, äh, einfühlsam, whatever bist und ähm, daraus auch das Foto entsteht, eben nicht nur, wenn man nur knipst. Knipsen können ganz viele, aber eben im richtigen Moment und solche Sachen. Das war äh, eine Sache, wo ich am Ende und auch bei der Nachbearbeitung auch noch so ein Schritt, wo viel Handschrift drin ist, wo man sehr unterschiedlich nachbearbeiten kann. Es kann nachher scheiße aussehen oder gut. Inzwischen sind sehr viele Graustufen. Mhm. So, da ist ein Skalierungsende. Also da kannst du dann nicht mehr ähm, durch Auslagerung, sondern kannst du nur durch dadurch mehr Geld verdienen oder wachsen, indem du deine eigenen Preise, Stundenlöhne höher setzt. Ähm, womit wir dann wieder beim anderen Thema wären, was wir vorhin besprochen haben. Mhm. Wie ist es bei dir? Ist das ähm, wie viel Handschrift ist in deinem Produkt drin? Wie viel musst du selber wirklich nähen? Oder wie sieht da deine Zukunftsidee aus? Wie man das auslagern könnte, wenn es soweit kommt dann?
1: Das Design, die Produktentwicklung, die liegt bei mir. Aber ich denke, dass die reine Produktion ich dann schon natürlich Mitarbeiter anlernen kann. Das ist genauso wie Nennen wir irgendeinen berühmten Koch. Ja. Mhm. Wann haben wir den? Tim Mälzer zum Beispiel. Wie viele Restaurants hat er? Steht der in allen Restaurants selber und kocht selber? Nee, macht ja. er nicht. Aber es ist seine Handschrift auf eingerichtet und er hat seine Leute, die er angelernt hat, dass die das nach ihm machen können. Ja. Friseure, was weiß ich, wie auch immer. Also, das geht schon. Ja. Es geht schon. Es ja. hat auch seine Grenzen, mhm. aber ich glaube daran, dass man seine Handschrift auch durchaus an die richtigen Leute weitergeben kann.
0: Vielleicht ist ja auch die Handschrift das Design, also das, was du gerade gesagt hast. Also ne, du entwickelst eine Tasche oder ein Federmäppchen oder whatever und das Design ist festgelegt und so sieht es aus. Und wenn das ein, so aussieht, dann ist das ein Dagmar Upcycling Superprodukt. Genau. Und ähm, genau diese Handschrift liegt wahrscheinlich beim Fotografieren dann im, in der Aufnahme selber weniger vielleicht nach einer Nachbearbeitung und so kann man das eben weiterspinnen. Und wenn man sich das Ganze anguckt, dann kann man halt eben gucken, ob man das dann weiter auslagern kann. Ist das denn tatsächlich so eine Idee von dir, wenn das jetzt so richtig brummt und, und, und durch die Decke geht, dass du dann sagst, ja, dann habe ich halt ein, ein, zwei, drei, vier, fünf Mitarbeiter, habe da eine Produktionshalle und ich sitze in meinem Camper in äh, Teneriffa und koordiniere das von da aus?
1: So sieht der Plan aus, so soll es in zehn Jahren bitte sein.
2: Okay, ja. <lacht> Aber da, da muss man natürlich auch ganz klar sein, ne? was möchte man sein? Möchte man halt irgendwie im, Pro, äh, im Projekt oder in der Firma arbeiten oder möchte man der Unternehmer sein? Ne? Und der Unternehmer hat halt ganz andere Aufgaben, der am Ende oben steht und einfach nur koordiniert. Also einfach nur in Anführungsstrichen. Ne? Aber der halt quasi die Verantwortung trägt und ähm, nicht mehr direkt im im Unternehmen arbeitet, ne? Und das habe ich ja auch so bei dir rausgehört, dass das schon so dir auch liegt, ne? So diese, diese Position. Absolut. Also da hast
1: du recht, das muss jeder natürlich für sich selber wissen, möchte ich das alles für mich selber sein und machen oder möchte ich wachsen? Was möchte ich mhm. finanziell erreichen? So mir geht es hier gar nicht so darum, irgendwie groß reich zu gehen, weil, weil das, das Geld an sich ist nicht für mich der Reichtum, sondern der Reichtum ist die freie Zeit. Dann sind mhm. wir wieder bei dem Anfangsding. Aber ich habe da einfach Spaß dran. Also Ich habe einfach Spaß dran, sowas zu entwickeln und auszureizen, wie weit ich komme. So, also das ist mein, da habe ich Bock drauf. So. Heute, vielleicht sage ich in fünf Jahren so, what, ich mache alles selber, nehme meine Taschen und lasse mich in Frieden. Ich will den Stress gar nicht. Kann auch sein. Da bin ich auch flexibel, aber ich würde es ausprobieren. Ich will die Erfahrung gerne machen. Mhm.
0: Hast du, ähm, hättest du theoretisch die Möglichkeit, dass du das gesamte, wir haben jetzt gesagt, du machst die Produktion von zu Hause oder von deinem Lager aus und da hast du ja dich auch eingerichtet und jetzt sowieso, weil du jetzt gar kein Camp hast, aber wäre es möglich, dass du die gesamte Produktion, das komplette Ding einmal mitnimmst und so die wichtigsten Produkte von unterwegs tatsächlich Machst also wie müsste dein, dein dein Camper ausgebaut sein? Musst du dann riesen krasse Anhänger mit am Start haben und ähm, könntest du das daraus auch machen? Also ich, ich spinne jetzt einfach mal rum. Könnt ja, man mit 40 Tonnen würde das gehen. 40 Tonnen braucht man? Also
1: ich brauche 40 Tonnen, ja, weil diese mal die Materialien, die ich habe, die sind unglaublich schwer. Die Planen sind wahnsinnig schwer. Also das hm. ist keine Ahnung. Ich ich kann jetzt ebenso schnell mal nichts aus dem Regal nehmen, weil so, so, so sieht man das hier, das alleine, das dürften, die, also diese vier Lagen, die ihr da seht, das dürften so um die 20 Kilo sein. Mhm, so und das In Summe, also das, das, diese Plane ist schwer, der Fahrradschlauch ist schwer, die Taschen an sich gehen, aber meine Nähmaschine mit 80 Kilo, also ich weiß nicht, was ich hier am Material in der Werkstatt fünf Tonnen, weiß ich nicht. Ja, mhm. könnte man machen, aber ich brauche auch den Platz so. Und das will ich auch nicht wirklich. Hm, äh. Ich will das nicht wirklich. Ich, ich, wenn ich es wirklich auf die Spitze treibe, klar, mache ich einen LKW-Führerschein, nehme meinen 40-Tonner, mache das mit. Aber dann sind ja die nächsten Fragen steuerlich. Kann ich denn irgendwo, wenn ich jetzt in Estland sitze, dort nähen und von dort meine Sachen verschicken? Also man, man muss ja auch weiterdenken, ähm, ähm, ob das dann so sinnvoll ist. Hm. Ja. Beim Schreiner, der Schreiner ist natürlich das Extrembeispiel, ne? der Schreiner mit seinen riesigen Bandsägen, was ich, was die alle für Werkzeuge äh, ähm, äh, irgendwo rumstehen haben, das wird produktionstechnisch im Camper natürlich auch schwierig, aber warum kann der nicht sagen, ich bin drei, ja, drei Monate im Jahr unterwegs und habe meine Angestellten jetzt machen oder ich mache meine Aufträge alle so meine Kunden oder ich habe, weiß ich, sowieso immer ein Sommerloch, ich habe eh immer ein Sommerloch, im August, Juli will kein Kunde was von mir, dann bin ich halt da zwei oder drei Monate unterwegs. Also wie gesagt, ich glaube daran, dass man das wirklich mit fast jedem Business machen kann. Es ist immer eine Frage der Organisation.
2: Also du musst, ähm, zusammengefasst nochmal, du musst eigentlich genau wissen, was deine Arbeitsschritte sind, was zu tun ist und dann halt das genau zu analysieren und zu organisieren. Und dann kann man eigentlich fast alles möglich machen. Ja. Auf irgendeine Art. Ja. So, das und heißt weiter. ja nicht... Ja. Genau, das heißt ja nicht, dass es so wie bei uns, ne, die eigentlich ziemlich komplett online arbeiten, dass man halt immer unterwegs sein kann, dass es total egal ist. Äh, das ist ja auch jedem seine Entscheidung. Ne? Was für ein Business baut man auf? So, und wenn man halt sagt, man ist digital jetzt nicht so der Profi und ich will lieber Schreiner sein, dann kann man aber auch das eben so organisieren, dass es halt doch funktioniert, dass man mehrere Tage, Wochen, Monate unterwegs sein kann.
1: Davon bin ich total überzeugt, ja. Mhm. Und eben, es ist total, also, es ist so individuell wie dein Business. Es ist jetzt nur, wie gesagt, der Schreiner ist, der, ist das Extrembeispiel. Was ist denn zum Beispiel mit einem Maurer? Aber ich kann mir auch vorstellen, dass ein Maurer, ähm, dann bleibt er halt mal in der Stadt und fragt, ob er einen Job haben kann und dann reist er in die nächste Stadt und fragt, ob er, weil der hat ja in dem Sinne jetzt nicht viel Materialien, außer, weiß ich nicht, ob ein Maurer seinen eigenen Maurerkeller hat oder so. Ein Friseur, warum könnte denn der nicht vielleicht auf dem Campingplatz gehen, sich ein Schild auf den Camper machen? Das sind aber dann wieder so steuerliche Fragen. Ein Schild auf den Camper machen, ich schneide euch die Haare oder so. Das ist doch gar nicht so tough. Also, einfach rumspinnen. Einfach mal rumspinnen, die Gedanken frei kreisen lassen und einfach und das ist, worauf ich auch immer hinaus will. Es ist immer eine Frage des Mindset. Einfach sich mal trauen und irgendwie großdenken, verrückdenken, anders denken, mhm. rumspinnen und sich dann daraus einen Plan machen. Was kann ich mit meinem Business machen?
2: Und dafür gibt es auch unsere Community, ne? so die Camper Normans Community, wo sich genau die Leute treffen, um zu spinnen, um dann zu gucken, wie funktioniert es letztendlich. Genau.
0: Ja. Letztendlich ist dieses, diese Idee von Handwerkern, die unterwegs sind, ja auch nicht total neu. Also... Ja diese, wie heißen die Jungs noch, die Zimmermänner, wenn sie auf der Walz heißt das, ne? wenn sie auf der Walz mhm. sind, mit ihren Klamotten durch die Lande ziehen, ähm, das ist... Die haben, haben nichts dabei. Nicht, ja, die haben nicht. die sind natürlich dann angewiesen darauf, dass es irgendwo Betriebe gibt, die sie dann aufnehmen und wo sie dann arbeiten können. Die nehmen ihre Arbeitskraft mit und haben kein Material dabei, äh, kein, äh, kein, kein Werkzeug dabei und kein Material. Aber das ist ja auch eine Art und Weise, unterwegs zu sein. Und dieses Konzept, ist mit dem Friseur hast du ja gerade gesagt, zum Beispiel auch eine Möglichkeit. Das ist eine kreative Lösung, versuchen kann, Maurer könnte ich mir auch, das ist Arbeitskraft, ne, die, das kann man unterwegs erledigen und mit diesem ganzen Social-Media-Kram, wo du ja erzählen kannst, was du kannst, und den Leuten vorher klar machen kannst, was sie von dir bekommen, wenn du vorbeikommst. Ich glaube, viele Leute würden sich die Finger danach lecken, dass jemand vorbeikommt, der ein paar Straßengeschichten noch mitbringt, ein paar Abenteuer Abenteuergeschichten von unterwegs. Das ja. ist, doch, ist doch super cool. Also da einfach mal so ein bisschen, wie du sagst, kreativ sein und nachdenken. Wie kann ich das so organisieren, dass ich das Maß an Unterwegssein mir gönnen kann? Und das ist nämlich der wichtige Punkt. Es muss ja nicht immer Vollzeit sein. Das ja. ist ja für die wenigsten tatsächlich der, das Lebensziel. Und es ist auch super anstrengend, mal ganz nebenbei gesagt. Ich kann es euch doch <lacht> ja. mal eben sagen. Es ist einfach auch super anstrengend. Man muss das wirklich wollen. Das ist Hochleistungssport teilweise. Ja, ist und, das, und, und deswegen guckt, was ihr wollt, was ihr braucht.
2: Mhm. Und wir haben ja tatsächlich bei uns in der Community auch mehrere Leute, die im Handwerk sind. Also klar, Dagmar. Wir haben aber auch einen Maler unterwegs. Ne? Mhm, der ja. quasi in seinem Camper guten Maler braucht, vielleicht nicht so viele Materialien an sich. Ne? Ähm, was haben wir noch? Wir haben,
0: wir haben über Friseur auch schon mal gesprochen, das war bei der genau, ähm, genau, Da hatten wir sowas dabei.
2: Ah, hier Masseur und Salukas. Masseur, ne? Masseur und ist mh. ja auch ein Handwerk. Ne? Klar, da, da braucht man vielleicht einfach nur eine Hände und eine Liege so und ja. fertig ist und man
0: und ein paar Massageöle. so. Ja, und die hat er ja auch untergebracht in seinem Auto tatsächlich. Genau. Er hat die Bank, Ich erzähle nochmal ganz kurz so eine, ähm, das ist eine Bierbank, die er hinten dann in seinem Kombi, wie bei mir, so ein Kombi mhm. rauszieht. Die einen klappt dann einen, einen Fuß runter, er hatte die Bank direkt am Auto dran, kann da massieren oder kann sie komplett rausnehmen, in seinem Zelt aufstellen und macht das ja bei all den äh, Veranstaltungen immer und immer wieder.
1: Mhm. Mega gut, ja. Das ist das eben, was ich meine. Man muss sich halt seine Komponenten, was kann ich denn machen? Welche Teile? Vielleicht kann ich meinen mein Beruf, mein Einkommen nicht in komplett so machen, wie ich es zu Hause ausführen würde, aber was kann ich ändern? Was ich, kann ich anbesser, verbessern oder anpassen an die Mobilität? Mhm. Und ich fand es auch ganz spannend, was du gerade gesagt hast, Thilo, dass es nämlich ständig unterwegs sein auch ultra anstrengend ist und ja. das kann ich auch nur bestätigen. Ja? Vanlife ist halt nicht nur Instagram, alle stehen alle einsam am, am Wasserfall, das ist es halt definitiv nicht. Ja. Es ist trotzdem ein geiler Lifestyle, aber es ist anstrengend.
2: Es kostet auch Kraft manchmal an manchen Tagen. Ja, ja. Ja, und wie gesagt, es ist äh, spannend zu sehen auch, ne, dass ähm, wir in unserer Community in der Zeit, wie wir jetzt existieren, eigentlich schon so viele Leute irgendwie, eben, Lukas ist das beste Beispiel, ne, der war von Anfang an irgendwie dabei und als diese ganzen Festivals angefangen haben, da wusste er nicht so ganz, wie er das jetzt, kommt ja auch so aus dem Personal Training und wusste nicht so ganz, wie er das irgendwie unterwegs machen soll. Ne? Und dann haben wir eben auch gesponnen und jetzt ist er halt dauerhaft unterwegs und macht unterwegs seine Massagen und wenn er irgendwie einen Kunden hat, dann bleibt er halt mal drei Monate da stehen, wenn er jetzt irgendwie drei Monate gebucht wird oder so. Also wirklich total flexibel und da ist wirklich das Wichtige, ähm, einfach mal zu spinnen, ne? Und dafür ja. haben wir zum Beispiel auch unseren Mitgliederbereich, ne? Für Leute, die das wirklich interessiert. Die können da reinkommen, wir können uns da unterhalten. Da gibt es so viele Tools und Webinare und alles Mögliche als Basis. Aber das Wichtige ist halt, die Leute, die da sind, spinnen alle. Ja. <lacht> Im Sinne von Ideen spinnen, ne? Also <lacht> genau, das <hat> <lacht> also, aber im Endeffekt vom, vom, im Sinne von Ideen spinnen, ne? mhm. Wir quatschen einfach mal, wir überlegen einfach mal, wir machen Mastermind-Runden. Wir treffen uns und überlegen einfach, hey, das könnte doch so sein. Und mhm. plötzlich ein paar Monate später ist es vielleicht in die Richtung gewachsen. Mhm. Das ist so schön zu sehen irgendwo auch, was sich da schon entwickelt hat und ich bin so mega gespannt, wie sich dein Tube, dein Business-Tube irgendwie in den nächsten Jahren auch entwickeln wird und ob es quasi genau den Weg geht, den du dir vorstellst in den nächsten zehn Jahren, sage ich mal, oder ob es sich halt vielleicht doch ganz anders entwickelt und das ist ja vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt, ne? dass man so eine Vision hat, wo es hingehen soll, so sich so Ziele setzt oder wie, wie machst du das denn? Genau, vielleicht können wir da nochmal drauf eingehen, wie machst du das denn so, dass du diese Zukunftssteps gehen kannst oder dass du überhaupt weißt, wo du hin willst.
1: Also das eine ist das Spinnen, um gerade noch mal darauf zurückzukommen, und das andere ist aber auch eben ein bisschen, also im Kopf offen zu bleiben, open-minded.
2: Mhm.
1: Eben nicht gleich sagen, oh, der Gedanke ist mir zu verrückt. Nee, das kann nicht sein, oh nee, das ist zu groß. So. Ich habe ein kleines Notizbuch tatsächlich hier. Also machen ja viele so, so Dankbarkeits. Dinger, was, ich kann es auch alles kaufen. Ich habe einfach ein kleines A6-Notizbuch und da schreibe ich zum einen, weil irgendwie alles, mein, jeder Tag sowieso anders ist bei mir, schreibe ich auf meine To-Dos für den Tag auf, schreibe aber auch ähm, auf drei Dinge, für die ich dankbar bin und ähm, mache auch, also ich führe das so, glaube ich, seit zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren und mache auch so ähm, einen Glaubenssatz drunter.
2: Mhm.
1: Entstanden ist es daraus, weil ich eigentlich bis vor drei Jahren auch nicht besonders gut mit Geld umgehen konnte, so. Geld stinkt, Geld ist doof, die ganzen Geschichten. Daraus ist es entstanden und und, und daraus hat sich das weiterentwickelt und daraus kam auch dieses, dieses Ich will in zehn Jahren ich will in zehn Jahren in Grönland mit meinem Camper stehen oder in Kanada wie auch immer und Cube soll so groß sein und ich habe hier meine zehn Angestellten, die das für mich rocken und ich mache alle zwei Tage mal einen Live-Call oder was auch immer und, und gebe meine Ideen rein und bin dann vielleicht mal ein halbes Jahr wieder in Deutschland so. Mhm. Das ist die Idee und das breche ich runter. Auf Jahresziele und das breche ich runter auf Monatsziele und die stehen da auch drin. Mhm. Wenn ich die mal nicht erreiche, dann ist es nicht schlimm und das heißt ja auch nicht, dass man da total starr und festgefahren ist. Es kann sich ja auch ändern. Der Mensch ändert sich, das Umfeld ändert sich, die Wünsche ändern sich. So, Das ist auch völlig okay. Man darf da, glaube ich, nicht so starr festhalten, aber man braucht schon ein Ziel, auf das man eben so hinarbeitet. Mhm insbesondere als Mensch, der ich auch bin, ich lasse mich schnell von irgendwelchen Sachen ähm, begeistern und bekomme dann mal schnell vom Weg ab und ich brauche dann immer wieder den Fokus zurück, sagen, nee, ich will ja jetzt dahin, nee, ich will in 21 einen neuen Camper haben, also nicht einen neuen, aber äh, den nächsten Camper haben und der möchte bitte jünger als 25 Jahre alt sein und ähm, <lacht> und den möchte ich bitte bar bezahlen und da möchte ich keinen Kredit dafür aufnehmen, das ist mein Ziel, mein nächstes und darauf breche ich das runter und darauf die Monatsziele und ähm, das hilft und es macht so einen Spaß, diese ich glaube, die reichen immer so ein halbes Jahr, es macht so einen Spaß, diese Notizbücher, die, die ersten durchzulesen und zu sagen, boah, krass, ja, was hatte ich denn da für ein Problem, das habe ich total gemeistert und wie weit bin ich eigentlich schon gekommen, das ist ja mhm. total super. Und das gibt ja noch mehr Motivation und noch mehr Schub. Total cool, kann ich nur jedem empfehlen. Ich mache das auch nicht jeden Tag, also, aber an, weiß ich, sechs von zehn Tagen steht da was drin. Mhm.
0: Cool. Bevor wir dich jetzt fragen, wo man dich erreichen kann, wenn man mit dir Kontakt aufnehmen möchte, weil ich glaube, es gibt einige, die sich das jetzt angehört haben, gedacht haben, Mensch, das ist eine coole Frau, die hat was auf dem Kasten, mhm. frage ich mal nach. Vielleicht stehst du ja auch bereit für den einen oder anderen Tipp noch, für jemanden, der da ähm, was sucht oder Inspiration und Hilfe sucht. Abgesehen davon, dass auch gerne alle sich wenden können an dich, wenn sie eine frische, frische ähm, abgefahrene Tasche haben möchten. <lacht> ich habe noch eine Sache, da möchte ich noch drauf äh, zurückkommen. Du hast in deinem Blogartikel, ihr findet alle Infos auch ähm, über Dagmar im Blogartikel auf campernomids.net, hast du ähm, drei äh, Tipps gegeben. Ein Tipp, da haben wir schon drüber gesprochen, das ist, ähm, dass man kreativ sein sollte und groß denken sollte und das hast du ja gerade nochmal beschrieben und auch die Sache mit dem Notizbuch und den Zielen hast du jetzt gerade gut erklärt. Dann gibt es noch eine Sache mit den Menschen, die fünf Menschen, mit denen du dich umgibst. Kannst du dazu nochmal kurz was sagen, weil das ist so ein spannendes Ding, das haben wir mhm. bisher auch noch gar nicht gehabt im Podcast. Ich soll da nochmal kurz drauf eingehen.
1: Ähm... Um. Also der Spruch ist nicht von mir. Es ist, ich weiß auch gar nicht mehr, wer das gesagt hat, aber es gibt irgendjemand, der hat mal gesagt, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit dem du dich am meisten umgibst. Mhm. So. Und es ist schwer, auszubrechen, wenn ich in der Familie von Angestellten Zweiflern bin, die mir ständig sagen, oh, und der hat so viel Geld, und guck mal, der hat sich schon wieder einen neuen Mercedes gekauft, und die fahren ständig in Urlaub, und oh, ist doch scheiße. So. Aus so einem Umfeld auszubrechen und ein ungewöhnliches Leben zu führen, ich sage jetzt bewusst nicht unangepasst, sondern für diese Personengruppe ungewöhnliches Leben zu führen, weil ich eine neue Idee spinne, weil ich mich selbstständig mache, weil ich im Camper leben möchte, drei Monate im Jahr oder länger, das ist wirklich harte, anstrengende Arbeit. Und, ähm, und um da auszubrechen, ist sehr, sehr, sehr schwer. Also man muss sich da mit Leuten umgeben, idealerweise die schon da sind, wo ich hin will von denen ich mich inspirieren lassen kann oder die zumindest offen dafür sind, die sagen, echt, du hast keinen Bock mehr jetzt hier irgendwie bis zur Rente äh, im öffentlichen Dienst zu arbeiten? Was hast du vor? Ja, ist ja cool. Ach, lass mal. Ach Mensch, da wünsche ich dir viel Glück. Ja. Diese Menschen, das sind die Richtigen.
2: Aber wie, wie, schafft man es denn, diese fünf Menschen um sich rumzukriegen irgendwie? Oder wie schafft man es auszuselektieren überhaupt? Das ist doch, ich kann doch meinem besten Kumpel nicht sagen, der genau die andere Meinung hat, dass er jetzt nicht mehr mein bester Kumpel ist.
1: Er kann ja eine andere Meinung haben, aber er muss dich auch tolerieren. Das ist die Kunst. Er mhm. kann eine andere Meinung haben, aber er darf dich nicht für deine anderen Wünsche irgendwie urteilen. Und das ist, das ist genau der Unter Unterschied. Die sollen jemand, der verurteilt, oder wertet, irgendwas wertet, das macht den Unterschied. Er kann ja sagen, ja, geil, ich finde es aber geil. Also, zum Beispiel, mein Mann, der ist Schlosser seit 25 Jahren in der gleichen Firma. Wäre für mich der absolute Kill, ich könnte es gar nicht, aber es ist halt sein Ding. So, und der weiß aber auch ganz genau, dass ich total verrückt bin und ständig neue Ideen habe und naja, die Hälfte davon vergesse ich wieder und ähm, ist auch alles in Ordnung, aber er lässt mich halt auch. Und, und, und das, das ist, darum geht es: jemand, der dir ja. zuhört und der dich unterstützt. Und der dich nicht verurteilt und das nicht negativ wertet. Darum geht es. So. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass du alle deine besten Freunde in den Wind schießen sollst. Mhm. Aber es muss dir möglich sein, die Person zu sein, die du gerne möchtest oder eben auch mal schräge Gedanken zu fassen und den diese mitzuteilen und, 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 und dafür ein positives Feedback zu bekommen und kein negatives Feedback. Mhm.
0: Das ist äh, sehr, sehr schön gesagt. Das ist es ist halt äh, bewertungsfrei, die Sachen aufzunehmen und im besten Fall sogar vielleicht Tipps oder Hinweise und Tricks oder Unterstützung zu, zu geben. Wenn ihr denkt, Mensch, da habe ich zu wenig von in meiner Umgebung, ich muss dann noch mal ein paar finden, <lacht> checkt mal CamperNomits aus. Also ich glaube, da sind viele Verrückte. Und ähm, wenn ihr wollt, sogar der Mitgliederbereich, wo hat es gerade eben schon erzählt, alle Infos findet ihr bei campernomads.net auf der Webseite. Und, ähm, Dagmar, wenn ich jetzt, ähm, dich auserkoren habe als eine, ähm, Sparingspartnerin oder als jemand, den ich total interessant finde, wo finde ich dich? Erzähl mal.
1: Ja, ihr findet mein Profil auch bei den Camper Nomads und aber also ansonsten Instagram unter Tube Upcycling oder die Website www.tube.de, einfach eine Mail schreiben, ähm, also Tube T-J-U-U-B, sage ich jetzt nochmal, mhm. ähm, googeln, suchen, finden, anschreiben, äh, gerne. Ich gebe auch gerne Tipps. Also ich, ich, das ist auch meine Leidenschaft, ich unterstütze gerne Menschen, ähm, auf dem Weg ihr eigenes ihre Wünsche zu
2: verwirklichen. Genau, und das wirst du ja tatsächlich auch oder hast du schon bei uns im Mitgliederbereich auch gemacht. Wir haben ja alle 14 Tage gerade haben wir die Webinare und da hast du zwei Webinare sozusagen oder hast du eins schon gegeben, glaube ich, wenn der Podcast rauskommt und das andere wird dann in der anderen Woche sein und zwar ähm, einmal halt zum Online-Shop, oder Marktplatz, also da so seinen Weg zu finden und die Strategie. Und natürlich bist du ganz groß, hast du vorhin ja auch schon gesagt, auf Etsy unterwegs und wie man Etsy halt quasi für sich als Campernomade auch nutzen kann. Und das sind auf jeden Fall sehr sehr spannende ähm, Webinare. Wer da noch Interesse hat, schaut da mal rein, ebenso auf Campernomads.net zu finden. Und ja, das äh, cool, coole Webinare auf jeden Fall. Freue ich mich drauf. Ja, ich mich auch. Genau. Cool. Das war wirklich mega spannend, finde ich. Also ähm, einfach mal diese eben wieder Gedanken zu spinnen. Ne? Wo kann es hingehen? Wie funktioniert das? Wie kann man sein Offline-Business auch als Online-Business fahren? Ich hab's es heute mit den Wörtern. <lacht> 5 Euro ja. in die <lacht> Genau. also wie kann man sein Offline-Business auch online hinbekommen und das halt unterwegs funktioniert nicht immer zu 100% aber das muss es ja auch gar nicht ne? das ist ja nicht immer das Ziel sondern eben das so zu kreieren wie man es selbst möchte ne? was ist für mich passend was funktioniert für mich und das so zu kreieren
1: ich habe gerade noch mal eine Idee, Entschuldigung, ich muss das noch mal reinhauen. Der Schreiner, oh. warum kann der Schreiner kann auch nicht einfach YouTube-Videos machen und erklären, wie man was baut für den Heimwerker oder so? Also ja. Es gibt immer eine Möglichkeit.
2: Mhm. Und plötzlich ist man als Schreiner YouTube-Star.
0: Mhm. Soll es haben. Wer weiß, ja, wer ja, das und,
2: ist. Und, dann, und dann musst du halt nur noch irgendwie einmal im Monat eine Tür machen oder möchtest du halt machen. Ne? Ist doch auch ja. geil. Ja. So, also, das, das kann man wirklich unterschiedlich denken und ich glaube, das haben wir heute auch gut in dieser Podcast-Folge rausgebracht, dass man einfach mal spinnen muss, um ja, sich weiterzuentwickeln und vor allen Dingen, ganz wichtig, was du zum Schluss gesagt hast, irgendwie so die Menschen um sich rum schacht, die einen sein lassen und am Ende noch gute Tipps geben. Genau. Ja. Vielen, vielen lieben Dank, Dagmar.
1: Ich danke euch für die Einladung. Hat mir Spaß gemacht.
0: Und weil du so ein schönes Intro gesprochen hast, wie wäre es denn, wenn du noch ein Outro sprichst? Also Jungs, jetzt überfordert ihr mich. Aber
1: <lacht> <lacht> meine Spontanität. <lacht> ja. Ich gut. hoffe, wir hören uns bald wieder bei den Camper Nomads and the road. On the road. On the road.
0: On the road. Das ist gut. Cool. Danke dir, Dagmar.
1: Ich danke. Ciao ihr
0: Lieben, Mathieu. Ciao. Ciao ihr Lieben. Ciao. Ciao.